0: Herkese umarım keyifler yerindedir. Keyifli, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir halde dinliyorsunuzdur beni. Keyifler yerinde mi? Ses hele bana. Stüdyo evet. süper. Siz nasılsınız acaba? Umarım siz de çok iyisinizdir. Arkadaşlar yürütmemizin üçüncü dersindeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılarından ve bakanlıklardan, bakanlardan bahsedeceğiz hep birlikte. Cumhurbaşkanı yardımcılarından daha önceki videolarımızda da küçük küçük bahsetmiştik. Şimdi kendi başlığına geldik. Önemli bir başlık. 2017 Anayasa değişikliğinden de etkilenen bir başlık kendisi. Yani, tamam. Evet Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla başlayalım bakalım. 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 Anayasa değişikliği de şöyle söylendi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Dikkat bak bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak demiyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı... Seçildikten sonra birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Birden fazla olursa ne olur? Acaba işler karışır mı? Hadi gelin bakalım önce bunu bir yazalım. Önemli bir ifade. Yazarken lütfen bir yandan siz de tekrar edin arkadaşlar. Ne dedik? Cumhurbaşkanı seçildikten sonra birden fazla, birden fazla cumhurbaşkanı Yardımcısı ne yapabilirmiş kendisine atayabilir peki ben de diyorum ki acaba Cumhurbaşkanı bu Cumhurbaşkanı yardımcılarını nereden atıyor milletvekillerinin içinden mi seçiyor ne dersiniz acaba vekil olmak zorunda mı hayır Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gelince yasama yürütme yargı biliyorsunuz ki ayrı zaten arkadaşlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için milletvekili olmak zorunda değilsiniz. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmanız lazım. Hani vekil olmak koşullarını saymıştık ya Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ya da daha fazla hüküm giymemiş olmak... Terör suçundan, yüz kızartıcı suçtan hiç, hiç, öps, hiç, hiç hüküm giymemiş olmak gibi şeyler söylemiştik hatırlıyor musunuz? Heh, bu koşulları taşıyan kişiler arasından atayacak Cumhurbaşkanı diyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcıları milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kimseler arasından yeterliliğine sahip. Kimseler arasından, kimseler arasından cumhurbaşkanınca atanır. Peki atamasını cumhurbaşkanı yapıyor bunu öğrendik. Acaba cumhurbaşkanı yardımcısının görevine kim son veriyor? Kim getirdiyse o bay bay der. Yani şöyle devam edebilir miyim? Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanı atanır ve yine cumhurbaşkanı tarafından... Görevlerine son verilir. Anlaştık mı? Görevlerine son verilir. Acaba Cumhurbaşkanı yardımcıları kime karşı sorumludurlar? Bence hepiniz doğru cevabı veriyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcıları kime karşı? Tabii ki Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar. Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar. Peki... Cumhurbaşkanı yardımcısı arkadaşlar Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir bunu bir yazalım diyelim ki bakın Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir zaten yardımcının amacı nedir bana yardım etsin değil mi benim vermiş olduğum görevleri ne yapsın yerine getirsin benim neyim olsun diyor sağ kolum olsun. Tamam mı? Sağıma bakayım olsun, soluma bakayım olsun. Peki arkadaşlar, Cumhurbaşkanı birden fazla atayabilir dedik ya, birden fazlaysa ne olacak? Bakın, Cumhurbaşkanı yardımcısının en önemli görevi Cumhurbaşkanı'na vekalet etmektir. Sınavda direkt karşıma çıkar soru olarak. Bakın, 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdaki yerden hangisi vekalet eder derse, ne diyeceğiz? Cumhurbaşkanı Yardımcıları Cumhurbaşkanı'na vekalet eder. Peki şimdi en üst cümleye bakın ne yazıyor? Birden fazla olabilir. Birden fazlaysa ne olacak? Hangisi vekalet edecek? Kavga çıkar, çıkmasın diye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şöyle bir düzenleme yapılmış arkadaşlar. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı makamı Cumhurbaşkanı hasta olduğu için boş kalmışsa ya da diyor Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahate gitmişse... Ne olur? Cumhurbaşkanlığı makamı istifa ya da ölüm gibi bir sebeple boşalmışsa acaba hangisi vekalet edecek? Varsayın ki 3 tane cumhurbaşkanı yardımcısı var arkadaşlar. Hastalık ve yurtdışı seyahat durumu olmasında, cumhurbaşkanı hastalandığında iyileşinceye kadar, yurtdışı seyahate gittiğinde, yurtdışı seyahatten dönünceye kadar kendisine kimin vekalet edeceğini kendi belirler. Yani... Kendi yazmayayım, şöyle yazayım ben buraya. Cumhurbaşkanının belirleyeceği, Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği, Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. Tamam mı? Peki istifa ya da ölüm durumu var. Şimdi ölmüşse zaten kendisi belirleyebilir mi? Ben öldükten sonra bana, benim yerime bu baksın olur mu? Hayır arkadaşlar, istifa etmişse gidiyor zaten o belirleyebilir mi? Hayır. Şöyle söylemiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Yaşlıya ne yapalım demiş. Hürmet gösterelim. Tabii hürmet gösterelim demiş. <gülüyor> en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecektir. Tamam mı? Bu anayasada değil Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlendi şu kısım. Anayasam direkt şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder diyor. Tamam mı? Peki arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı kaç yaşında olmalı diye bir soru gelirse karşınıza şuna dikkat edin ne dedim vekil seçilme yeterli olması lazım yani 18 yaş. Şimdi cumhurbaşkanı seçilmek için biliyorsunuz ki 40 yaş gerekiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı deyince de şey düşünüyorum. E, ona vekalet edecekse onun da en az bir 40 olması lazım. Yanlış bu düşünceyi tutuyorsunuz fırlatıyorsunuz atıyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilme yaşı kaçmış atanma yaşı? 18 yaşı doldurmuş olmakmış. Anlaştık mı? Peki, acaba Cumhurbaşkanı yardımcılarının dokunulmazlığı var mıdır? Yasama konusunu anlatırken size söylemiştim. Milletvekili olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı yardımcıları da yasama dokunulmazlığından ne yaparlar arkadaşlar? Faydalanırlar, tamam mı? Cumhurbaşkanı yardımcıları yasama dokunulmazlığından faydalanır. Böylelikle yasama bilgilerinizde tekrar ediyoruz gördüğünüz gibi yasama dokunulmazlığına ne yapacaklar? faydalanacaklar. Genel Cumhurbaşkanı yardımcısı bilgileri bunlar. Bir dursun. Geri döneceğim. Zaten karşılaştıracağım bakanlarla. Arkadaşlar şimdi bakanlıklar dediğimiz yapı var. Bakın Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı yardımcısı var ve bakanlıklar var baktığımızda. Acaba bakanlıklar nasıl meydana geliyor pıt kurdum deyip kuruluyor mu yoksa bir kural var mı bakanlıklar bununla kurulur diyebilir miyim Tabii ki bana diyor ki öyle kafana göre bakanlık kuramazsın. Bakın şimdi yeni bir bakanlık kurmak istesek Zeynep ne bakanlığı kurmak isterdin mesela? Aile ve çalışma. O var zaten değil mi? Aile, Olmayan, şey. bak- Olmayan bir şey. En çok ihtiyacımız olan şey ne arkadaşlar bizim huzur tamam. mutluluk değil mi? Mutluluk Bakanlığı kurmak istesek arkadaşlar, bazı ülkelerde biliyorsunuz Mutluluk Bakanlığı kuruldu artık son yıllarda baktığınızda. Biz de dedik ki bu ülkenin mutlu olmaya, mutlu kalmaya, nasıl mutlu olacağını öğrenmeye, mutlu olması için kimlerin ne hükümlüklere, belirlenmesine ilişkin çalışma yapması gereken bir bakanlık olması lazım dedik. Ve ilan ediyorum Mutluluk Bakanlığı kuruldu, hayırlı olsun falan dedim. Çat diye kurulur mu? <gülüyor> değil mi? Keşke. Bir mutluluk bakanlığı bence de şart. Sizce de şart mı? Mutluluk bakanlığı. Arkadaşlar mutluluk bakanlığı kuracaksan diyor. Cumhurbaşkanlığı karar rahmetiyle kuracaksın. Yani bana şunu söylüyor. Diyor ki bakanlıkların bakanlıkların kurulması sadece kurulması değil. Bakın bir bakanlığı kaldırmak da öyle kolay değil. Hadi yürü bittin bit, bit falan olmuyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu kaldırılması hangi bakanlık ne yapacak bakanlığın görevine yetkisine görev ve yetkileri nasıl bir teşkilatlanmaya gidecek? teşkilat yapısı teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatlarının merkez ve taşra teşkilatlarının belirlenmesi Sizce neyle yapılır? Dikkat. 2017 Anayasa Değişikliğinden önce kanunla kuruluyordu bakanlıklar. Artık bitti. Kanunla kurulmuyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur. Dikkat edin soru potansiyeli yüksek bir madde yazdım arkadaşlar. Çok önemli Tamam mı bunu unutmuyorsunuz bir daha söylüyorum bakanlıkların kurulması kaldırılması görev ve yetkileri teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatların belirlenmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile gerçekleşir peki şimdi gelelim bakanlığı tam var da bir de bakan olması gerekiyor oraya benim böyle bakması lazım nasıl bakıyorlarmış böyle bakıyorlarmış peki arkadaşlar bakan olmak için ne gerekir bakan olmak için milletvekili olmak gerekmez 1961 Anayasası ne demişti? Bakan olmak için vekil olmaya gerek yoktur. 61'den bu yana bakan olmak için vekil olma koşulu yok arkadaşlar. Ama şu koşullar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olacaksın. Cumhurbaşkanı yardımcısındaki ile aynı. Yani bakan olmak için de kaç yaş gerekiyor o zaman? 18 yaşın doldurulmuş olması lazım. Kısıtlı olmaması lazım. En az ilkokul mezunu olması lazım gibi koşullar var. O zaman şöyle söyleyebilir miyim yine? Şununla aynı sırayla gidelim ki karşılaştırma yapacağım. Bak Cumhurbaşkanı yardımcısında da aynı şeyi söylemişiz değil mi? Demek ki ne diyeceğiz? Bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kimseler arasında. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kimseler arasında. Bu cümle şunu söylüyor bana vekil olmak zorunda değildir diyor. Cumhurbaşkanınca atanır. Demek ki bakanı kim atıyormuş? Cumhurbaşkanı. Peki görevine kim son veriyor? Kim getirirse o götürür. Ata Cumhurbaşkanınca atanır ve yine Cumhurbaşkanınca görevine son verilir arkadaşlar. O zaman bana şunu söyleyin. Acaba bakanlar kime karşı sorumludur? Cumhurbaşkanı yardımcıları kime karşı sorumluydu? Cumhurbaşkanına. Bakanlar da aynı şekilde arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Tamam mı? Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Peki şimdi geliyorum başka bakanlarla ilgili ne söyleyeceğim? Arkadaşlar bakan olmak için bir daha söylüyorum onu söyleyeyim önce. Milletvekili olmak zorunda değilim dışarıdan. Yani vekil olmayan bir kimsenin bakan olarak atanmasını getiren anayasa hangi anayasaymış? 1961 anayasasıdır tamam mı? Peki yine bana şunu söyleyin. Bir kimse evet söyledik vekil olmak zorunda değil bakan olmak için. Peki bir milletvekilini bakan olarak atarsam ne olacak? Direkt milletvekili bitiyor bakın istifa etmesine gerek yoktur arkadaşlar. İster cumhurbaşkanı yardımcısı atan, e, olarak atansın. İsterse bakan olarak atansın arkadaşlar her, her durumda bitecektir. O zaman şöyle söylüyorum. Bakan olarak bakan olarak atanan milletvekilinin milletvekili sıfatı kendiliğinden ne yaparmış? Son erer. Yani istifa etmesine gerek var mıdır? Hayır. Yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Yine bakanlar da aynı şekilde neyden faydalanacaklardır? Yasama dokunulmazlığından bakanlarımız da faydalanır. Yani baktığınızda aşağı yukarı aynı şey. bak. Cumhurbaşkanı yardımcısı da bakan da... Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Cumhurbaşkanı yardımcıları da bakanlar da Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları da bakanların da yasama dokunulmazlıkları vardır. Cumhurbaşkanı yardımcısında, da bakanı da Cumhurbaşkanı atar ve görevlerine son verir arkadaşlar. Hepsinde usul neymiş aynıymiş. İkisi de atanı- bir vekil ikisinden biri olarak atanırsa vekilliği kendiliğinden bitiyor. Ayrıca istifa etmesine gerek yoktur. 2021 KPSS'e buna yönelik bir soru sordu. Zeynep kitabı bana verir misin? Şimdi bak 2021 KPSS ne söylemiş? Hemen konunun yanında 2020 ya da 2021'de sorusu gelmişse sorusu yazıyor. İyi dinleyin soruyu. Cumhurbaşkanı tarafından bakan olarak atanan bir milletvekili kural olarak atanmasını takip eden gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıdakilerden hangisini yapar? Yani diyor ki Cumhurbaşkanı bir vekili bakan olarak atamıştır diyor. Bakan mecliste ilk ne yapar diye soruyor. Yasama dokunulmazlığından feragat ettiğini duyurur. Hayır, zaten yasama dokunulmazlığı var bakanın da öyle değil mi? Güven mektubu sunar. Kendisi için yapılan güven oylamasına katılır. And içmeyi icra eder. Milletvekilinden istifa ettiğine dair dilekçe okur. Burada iki şık arasında çok kalındı. Ant içer diyenler oldu. Milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklar diyen oldu. Bak ben ne dedim? Vekil bakan olarak ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa vekili otomatik bitiyor arkadaşlar. Kendiliğinden sona eriyor. İstifa etmesine gerek yoktur. O zaman bir vekil bakan atanmışsa direkt ne yapacak meclise gittiğinde? an içecek. Yemin edecek. Tamam mı? Al Zeynep kitabını. Evet, şimdi burayı verdik. Umarım sıkıntı yoktur bu kısma kadar arkadaşlar. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu yapısından bahsedeceğiz. Ben tahtamı temizleyeyim tamam mı? Geliyorum. Siz bir yere gitmiyorsunuz. Evet, tahtamı hazırladım. Geldim. Siz de buradasınız. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu'yla konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar Devlet Denetleme Kurulu. Kısaltması DDK. Neymiş? DDK. Ne yapıyor? Denetleme geçiyor. Denetliyorsa bir şey de ne yapılır? Nasıl bir denetleme vardır? Hocam, kaynana'yı gelin de dediği gibi, gibi denetliyor. Kaynana'yı gelin denet dediği gibi denetliyor. Bir gün biz de kaynana alacağız. Zeynep çok çekiyor kaynana'sında. O yüzden Zeynep'i bir gün buraya çıkaracağım kaynana'sına göstereceğim. Bak diyeceğim kaynana'sı Zeynep. Neler neler söyledi Zeynep diyeceğim. Kapıya koyarlar Zeynep seni son. Ne? Dem Evet, bir şeyleri denetliyor. Arkadaşlar, Devlet Denetleme Kurulu'nun amacı nedir? Bak, idarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla hareket ediyor. Tamam mı? Ne yapıyormuş Devlet Denetleme Kurulu? İdarenin hukuku uygunluğunun verimli bir şekilde sağlanması, geliştirilmesi amacıyla hareket eden Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yapıdır. Devlet Denetleme ile ilişkin şimdiye kadar ne sordular? En çok sordukları şu. 1982 Anayasasına göre Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Adınız gibi bileceksiniz arkadaşlar. Bak Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı ne almıştır? Kurulmuştur. Aşağıya da zaten yazdım yine. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme kurulu olan bir yapı arkadaşlar. Şimdi dedim ki cumhurbaşkanlığına bağlı. Cumhurbaşkanlığına bağlıysa sizce bunun içindekileri yani başkanın üyesini kim göreve getirecek? Tabii ki cumhurbaşkanı getirecek. Devlet denetleme kurulu biraz detaya mı aklınızın bir kenarında dursun. Başkan ve 8 üyeden oluşan bir yapı arkadaşlar. İç bölümleri de var kendi içinde. Bunu bilmem yeterli benim. Başkan ve 8 üyeden oluşur. Başkan ve 8 üyesini kim getiriyor? Bak ne demişim. DDK başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yani aslında size DDK'ya ilişkin bir şey sorduklarında işte kime bağlıdır? Cumhurbaşkanı. Üyeleri kim seçer? Cumhurbaşkanı. Kime sorumludur? Cumhurbaşkanı. Kimin emriyle hareket eder? Cumhurbaşkanı baktığınızda aslında tamam mı? Peki o zaman Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorsa bunlar kime karşı sorumludurlar ayrıca? Cumhurbaşkanına karşı da sorumludur arkadaşlar. Cumhurbaşkanının emniyle harekete geçip incelemesini ve denetlemesini yapan bir yapısı vardır Devlet Denetleme Kurulu'nun. İkinci önemli ve soru potansiyeli yüksek olan bir maddeye geldik şimdi arkadaşlar. Yine 2017 düzenlemesiyle karşıma çıktı. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi. Üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Bak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen şeyler çok önemli verdiklerimiz. Ne verdim biraz önce? Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevi, yetkileri gibi şeyler de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyordu. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi, Diğer özlük işleri neyle düzenleniyormuş arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Not alın, altını çizin, yıldız koyun, bir şeyler yapın. Çok önemli bir özellik çünkü. Tamam mı? Peki ne yapıyor denetliyor de acaba neleri denetliyor? Kitabınızda göreceksiniz. Yazıyor yarım sayfa kadar. DDK diyor bir başlıyor. Bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu denetler. E bayağı denetliyormuş diyorum. Şimdi arkadaşlar DDK'nın Neleri denetlediğini boş verin diyorum ben size çok uzun çünkü. Bence burada mutlu olacaksınız. Bak der ki DDK yargı organları dışında yargı organları dışında yargı organı dedi kim? İşte Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay değil mi? Uyuşmazlık Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi bunlar yargı organı değil mi? Evet. Ha. Yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda kamu yararlı derneklerde, vakıflarda. Dikkat Genel Kurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü okul, askeri birlik ve birimlerde denetleme yapar. Daha var, hepsini yazmadım ben buraya. Bak çok fazla nereleri denetlediği. Ben de size diyorum ki DDK'nın Nereyi denetlediğini değil nereyi denetleyemediğini bilmelisiniz arkadaşlar. 2017 anayasa değişikliğinden önce şöyleydi diyordu ki DDK Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez. Artık gördüğünüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri denetleyebiliyor. DDK'nın denetleme alanı dışında kalan tek şey artık yargı organları kaldı. Çok önemli bu da. DDK yargı organlarını denetleyemez. Bir daha söylüyorum. Neleri denetlediğini değil neyi denetlemediğini bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu yargı organlarını ne yapamazmış denetleyemezmiş. O zaman soru 1982 Anayasası'na göre DDK aşağıdakilerden hangisini denetleyemez diye soruyorum. Kamu yararlı dernekler, vakıflar, kara kuv- kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi, birlikleri, Bunları denetler mi? Evet anayasa mahkemesi. Hayır niye anayasa mahkemesi? Çünkü bir ne? Yargı organı. Bir kere daha siz de benimle sesli söylüyorsunuz beni izlerken. Devlet Denetleme Kurulu yargı organlarını denetleyemez arkadaşlar. Ve yine 2017 Anayasa Değişikliği ile şöyle bir düzenleme getirildi. Artık dediler ki devlet denetleme kurulu idari soruşturma da yapar. Yazmış olduğum diğer not. 2017 Anayasa Değişikliği ile devlet denetleme kuruluna... İdari soruşturma yapma yetkisi de artık tanınmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi en başa döneceğim Cumhurbaşkanı yardımcılarına. Burada belki devreye girecek. Pıt, pıt, pıt yapıp sonunda bir gün ben bundan oynayarak geleceğim yanınıza ekrandan. <gülüyor> Çünkü de severim bir düğün olsa da oynasak. Ama düğün de yakınlığının olması lazım. Böyle uzak bir gün düğün olunca rahat rahat ne yapamıyorsun? Oynayamıyorsun. Yakında kalmadı ki. Şu an evlenecek yakınım kim var? Kuzenim var bir tane bekar o kaldı. Bize çocuğum ama onu evlendirmeyeceğim ben. (gülüyor) O zaman zaten oynayacak halim kalması herhalde Ayaz evlenene kadar değil mi? Ay canım yavrum benim o günleri görürüz inşallah. İnşallah hep birlikte görürüz. O zaman inşallah siz atanmış olursunuz arkadaşlar düğünün (gülüyor) Ayaz'ın. Bana bazen mesaj atıyorsunuz ya. Esra Hoca'yı dinliyordum bekardı. Sonra Esra Hoca nişanlandı sonra evlendi. Esra Hoca'yı izliyordum en son hamileyken izledim. Sonra çocuğu oldu çocuk 4 yaşında kreşe gidiyor ben hala tanımadım. İnşallah bu son olur arkadaşlar ve inşallah bu sene atanırsınız. Atanamadım diye de tabii ki zaman evet kaybediyorsunuz ama geleceğiniz için çalışıyorsunuz arkadaşlar. İsyan etmeye şikayet etmeye gerek yoktur. Kiminin ilk yılda olur kiminin 3. yılda kiminin 7. yılda vardır her şeyde bir hayır. Siz gönlünüzü ferah tutarak... Emeğinizi verin ki emeğinizin karşılığını eminim ki alacaksınızdır. Öyle umut ediyorum. Vallahi çok dua ediyorum ben de size yani. Evet belki hazır mıyız? Son ki 3, 4. Ne Ova. Bir daha son ki 3, 4. Cumhurbaşkanı yardımcılarını kim atar? Rob, kim atar? Cumhurbaşkanı. Bakanları kim atar? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevine son veren kimdir? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilme yaşı kaçtır? 18. Bakan atanma yaşı kaçtır? 18. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır? 40. Vekil seçilme yaşı kaçtır? 18. Tamam mı? Bu ayrıma lütfen dikkat ediyorsunuz. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı... Merkez ve Taşlı teşkilatlarının belirlenmesi neyle olur? O, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili olmamasına rağmen meydan faydalanıyordu. Evet, yasama dokunulmazlığından faydalandıklarını söyledik. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar kime karşı sorumludur? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı vekalet eden kimdir? Cumhurbaşkanı yardımcıları. Devlet Denetleme Kurulu Bak şuradaki Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlemleri neyle düzenlenir? O. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Devlet Denetleme Kurulu nereye denetlemez? Yargı organlarını. Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlı hareket eden bir yapıdır arkadaşlar. Böylelikle üçüncü dersimizin de sonuna geldik. Yorulmadıysanız gelin diğer dersimizle devam edelim. Yorulduysanız küçük bir ara verin. Ben sizi orada bekliyor olacağım. Görüşürüz.